0: Boa noite novamente, abram as suas bíblias em hebreus, vamos ler o capítulo 5 capítulo a partir do verso 1, um, nós vamos até o 10. Hebreus capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor, cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas por esta razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar um sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse, você é o meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e Deus o nomeou, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Curva sua cabeça vamos fazer uma oração, pedindo a direção e a bênção de Deus sobre esse momento. Santo Deus e Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra mais uma vez diante de ti, Senhor, e aqui está também a tua igreja diante de ti. Nós queremos clamar, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e graça, Pai, que nos dê mentes e corações atentos, Senhor, para compreendermos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de conhecimento, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassarmos os obstáculos colocados pelos nossos pecados, Pai para estarmos atentos à Tua tua Palavra, Senhor, para compreendermos aquilo que será ensinado, Pai, e para que em todas as coisas, Pai, o Teu nome seja glorificado. Nós queremos Te pedir que esteja conosco nesse momento para a glória, honra e louvor do Teu santo e poderoso nome e no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e sacerdote. Amém. Então, continuando com o nosso estudo, na carta de Hebreus, <risos> então a gente já tem aprendido muito até aqui, já tem aprendido é, que o argumento da carta de Hebreus é que Jesus é o melhor da vida, Jesus é melhor que qualquer outra coisa e assim o autor aos Hebreus vai continuar né? e aqui ele vai falar a respeito do sumo sacerdócio né? e vai falar um pouco também da religião judaica. Então, uma das primeiras coisas que um judeu iria querer saber sobre a religião de alguém seria, quem é o seu sumo sacerdote? Quem é o mediador entre você e Deus? Quem oferece sacrifícios a Deus em seu favor? Quem é o homem que intermedia o seu relacionamento com Deus? Então, a figura de um sacerdote, ela era central na religião judaica do primeiro século, e até hoje, para aqueles que querem seguir a religião judaica. De maneira que qualquer judeu devoto, ele iria duvidar da validade do cristianismo ou de qualquer outra religião, se não houvesse a figura de um sumo sacerdote alguém que oferecesse sacrifícios em favor dos pecados e que intercedesse por eles junto a Deus. Então era necessário, na mente dos judeus, que houvesse um homem tirado de entre os homens para interceder por ele, para levar sacrifícios por ele, para intermediar entre ele e Deus. O que o autor aos hebreus vai dizer nesse texto é que, ao contrário do que os judeus Eles pensavam o que eles achavam a respeito dos cristãos. Os cristãos, eles têm um sumo sacerdote. E mais do que isso, eles têm um sumo sacerdote perfeito. E o autor, ele vai além disso e ele diz que os os cristãos, eles têm o legítimo sumo sacerdote, segundo a vontade de Deus. O legítimo sumo sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi chamado segundo a vontade de Deus então nós temos um sacerdote que ofereceu sacrifícios pelo nosso pecado ele, diferente de outros sacerdotes ele não precisa oferecer sacrifícios de ano em ano porque ele já ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito ofereceu a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas e não precisa estar rememorando repetindo esse mesmo sacrifício todos os anos Ele ofereceu uma única vez, ele também não precisa de templos, ele não precisa de santuários onde ele precisa entrar para oferecer esses sacrifícios, porque como nós vimos na semana passada, ele adentrou o céu, ele entrou no céu e está sentado à direita de Deus, de onde ele intercede por nós, na presença do próprio Deus, então ele tem acesso direto a Deus e também nos abre esse acesso. Então o tema predominante nessa passagem e até o capítulo 9 da Carta aos Hebreus é o sumo sacerdócio de Cristo, o que ele fez como sumo sacerdote que nenhum outro fez e que nenhum outro podia fazer, o que ele fez em nosso favor como sumo sacerdote. E aí nós já vimos antes né, que os capítulos 3 e 4 vão nos revelar a ineficácia do sistema antigo. Vão nos revelar como o sistema antigo, ele não tem poder para fazer aquilo que Deus queria que fosse feito na vida dos homens. Ele não podia salvar as pessoas, porque ele não atingia o coração dos homens. Ele não conseguia chegar até o coração do homem. E no capítulo 3 e no 4 também, o autor aos hebreus vai falar muito a respeito do coração. Ele vai alertar as pessoas a respeito do coração. Ele vai dizer... É, vai advertir aos seus leitores a cuidarem do coração. E adverte também que a lei, ela não transformava o coração corrompido pelo pecado. Então ele vai dizer, cuidem para que não tenham um coração de incredulidade, tomem cuidado com o coração de vocês, cuidado para não terem um coração como o um dos israelitas, que não creu em Deus. Então coração é um tema que o autor vai falar muito nesses dois capítulos. Então ele vai demonstrar é, que... A a aliança que é mediada por Jesus é superior, né? porque ela, ela atinge o coração dos homens, ela vai até o coração e ele demonstra isso estabelecendo um contraste entre a fidelidade de Moisés e a fidelidade de Jesus, entre a antiga aliança e a nova aliança. Mostrar, e lá ele vai mostrar que Moisés, mesmo tendo sido fiel, mesmo exercendo uma liderança fiel, essa liderança de Moisés ela não garantiu a fidelidade, não garantiu a perseverança do povo. Moisés não conseguiu atingir o coração das pessoas. E aí ele termina o capítulo 3 fazendo uma pergunta, uma pergunta retórica, e já tem a resposta nela mesma. No versículo 16 ele diz assim, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Faz essa pergunta para demonstrar, Moisés não conseguiu tornar o povo de Israel fiel. Então Moisés, assim como a antiga aliança, ela não podia tornar o povo fiel, porque ela não transformava o coração, ela não chegava até o coração, não atingia o coração do povo. Então aqueles que vieram antes de Jesus, eles não podiam conduzir o povo ao verdadeiro descanso, não puderam dar salvação que vem somente por meio de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E aí no final do capítulo 4, nós estudamos na semana passada, nós somos exortados, baseados, fundamentados no que foi ensinado antes sobre a superioridade de Jesus Cristo, a superioridade deles sobre os anjos, sobre Moisés, sobre Josué, sobre a antiga aliança, nós somos exortados a mantermos firmes a nossa confissão e a nos aproximarmos do trono da graça de Deus, nos aproximarmos com confiança do trono da graça de Deus, porque Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, ele agora nos abriu, o acesso até esse trono. Então, o autor diz que nós podemos nos aproximar com confiança de que receberemos graça e misericórdia, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que sente as nossas dores junto conosco, que entende as nossas tentações, que sabe o que é sofrer. Então, essa foi a introdução né, do tema do sacerdócio de Cristo que a gente viu que fica ali no finalzinho do capítulo 4. Agora, o autor vai comparar o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio levítico. Ele vai colocar esses dois sacerdócios, esses dois ofícios de lado e compará-los. E aí, ele vai estabelecer que Jesus é o legítimo sumo sacerdote segundo a vontade de Deus. Ele é o sacerdote para o qual todos os outros apontavam, para o qual ele tem o sacerdócio para o qual todos os outros, todo outro sacerdócio na antiga aliança apontava. E aí a gente tem que lembrar qual era o problema dos crentes hebreus aqui, o que 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 estava acontecendo com os hebreus e por que o autor escreveu essa carta. Então os crentes hebreus eles estavam cogitando voltar para a religião judaica, né? voltar às velhas práticas, voltar aos costumes anteriores. Eles achavam que assim eles podiam manter a segurança da religião judaica, que era tido como uma religião lícita, né? uma religião que era recebida, aceita pelo Império Romano, então eles poderiam manter a sua segurança e poderiam servir a Deus né, a sua maneira, servia a Deus como eles faziam antes. Eles acharam que poderiam juntar essas duas coisas. Então o autor vai alertar aqui esses irmãos, ele vai alertar aos crentes hebreus que fazer isso é abandonar o legítimo sumo sacerdote, separado por Deus, para buscar a mediação de um sacerdócio que já caducou, um sacerdócio que não tem mais validade. Um sacerdócio que era uma sombra, uma figura, uma imagem do verdadeiro que foi sobreposto pelo perfeito sacerdócio de Jesus Cristo. Então não fazia sentido voltar atrás. Era como voltar atrás para um desenho, para um projeto. Deixar o que é real e voltar atrás para um projeto. É como você fazer um, o projeto de uma casa e aí você imaginar como é que vai ser e juntar todas as coisas necessárias para fazer aquela casa esperar até que aquela casa seja construída e depois que tudo está pronto, você olha para a casa e diz não, eu prefiro o desenho. Então o autor diz, não faz sentido. Não faz sentido vocês voltarem atrás, vocês voltarem para o judaísmo novamente. Então, esse texto aqui vai ser dividido de forma bem didática em dois blocos. né? No primeiro, o autor vai mostrar as qualificações de um sumo sacerdote. Ele vai fazer isso dos versículos 1 até o versículo 4. O que que precisa ter? Quais são as qualificações? Como deve ser um sumo sacerdote? E aí, no segundo, ele vai mostrar como Jesus possui todas essas qualificações e possui de maneira superior a todos os que vieram antes dele. Né? Isso ele faz dos versículos 5 até o 10. E aí mais do que isso, ele vai mostrar como Deus, o próprio Deus, o Pai, ele preparou Jesus Cristo para apresentá-lo como sumo sacerdote perfeito, como legítimo sacerdote, ocupante da posição de sumo sacerdote da nossa confissão, o grande sumo sacerdote da nossa confissão. Então, nós vamos ver cada uma dessas qualificações e vamos comparar com o que é dito a respeito de Jesus Cristo. Vamos colocar uma ao lado da outra para nós podermos enxergar aqui como Cristo, ele superou, como ele é superior a todos os outros que vieram antes dele e como Deus o designou como superior sumo sacerdote, o legítimo sumo sacerdote da nossa confissão. Então os primeiros quatro versos vão estabelecer três competências. Três competências básicas para um sumo sacerdote judeu. né? A função, o sacrifício e o chamado do sumo sacerdote. E aí nos versos seguintes ele vai apresentar as qualificações de Jesus Cristo. Vai apresentar como Jesus Cristo também cumpre todas essas competências e qualificações e como ele é superior aos outros sumos sacerdotes. ele começa falando da função do sumo sacerdote ou do ofício do sumo sacerdote no versículo 1, né? e ele diz assim, cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens é constituído nas coisas relacionadas com Deus a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então essa era a função do sumo sacerdote. Ele vai colocar aqui o que o sacerdote deveria fazer e como ele deveria fazer e o que era preciso para ele fazer. E, em primeiro lugar, ele vai dizer que o sumo sacerdote ele deveria ser homem. ele ele tinha que ser homem, e quando ele fala homem aqui, ele não está falando do sexo, né? não está falando do sexo, mas ele está falando da natureza humana, ele precisava ser tirado de entre os homens, ele precisava ter a natureza humana, então o sacerdote não deveria ser um anjo, não tinha que ser um arcanjo, nem tinha que ser qualquer pessoa sobre-humana, ele deveria ser homem, o sacerdote deveria ser retirado, deveria ser tomado de entre os homens para exercer a sua função, para fazer aquilo para o qual ele é chamado. Então, a gente não percebe tanto aqui na tradução em português, mas no original o autor ele faz uma, um jogo de palavras aqui que fica mais interessante de ler no original. Ele diz assim, todo sumo sacerdote é tomado dos homens para os homens. Então, ele deveria ser retirado dos homens para para os homens, para servir aos homens para interceder pelos homens diante de Deus então, o sumo sacerdote Ele é essencialmente um representante dos homens ele é essencialmente alguém que vai diante de Deus para interceder em favor dos homens para fazer sacrifícios em favor dos homens por isso ele devia ser tomado dentre os homens ele devia, deveria ser também um homem é porque ele era identificado por sua natureza com os homens que ele podia agir e interceder em prol deles. Poderia servir aos homens. Ele Ele poderia se identificar com os homens. Isso era fundamental no sacerdócio levítico. Ele precisava compreender os homens a quem ele estava servindo. Ele precisava compreender os homens pecadores a quem ele estava intercedendo diante de Deus. Então, o cargo do sumo sacerdote precisava de um homem que pudesse compreender os homens. Precisava de um homem que pudesse sentir as suas fraquezas, sentir as suas dores, sentir empatia por eles. Ele precisava entender o pecado para, então, oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Ele precisava ser homem. Somente um homem poderia ser objeto, objeto das tentações dos homens. Só um homem poderia experimentar como homem e, portanto, ser capaz de ministrar aos homens, entendendo e lidando com eles com misericórdia. Então era essencial que o sumo sacerdote fosse homem. Esse homem era tirado, era tomado dos homens e para os homens. E era constituído, ele era designado, nomeado por Deus, nas coisas relacionadas a Deus. Ou seja, ele deveria interceder diante de Deus em favor dos homens. Esse era o trabalho do sumo sacerdote. Ele deveria entrar diante de Deus, na presença de Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos homens. E por isso ele deveria ter compaixão dos homens. Ele deveria poder se compadecer. Ele deveria ter misericórdia dos homens. E para isso ele precisava ser também homem. É o que ele diz... Ele deveria oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, né? pecados daqueles que ele estava representando diante de Deus. Então ele deveria clamar pela misericórdia de Deus em favor dos homens. Era isso que o sumo sacerdote faria e para fazer isso ele precisava se identificar com os homens. A pergunta é, será que Jesus poderia cumprir essa função? Será que Jesus seria capaz de cumprir essa função? Então o autor vai vai nos responder. Ele vai nos responder lá no versículo 7. Quando ele diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Então, ele começa aqui falando da encarnação de Jesus Cristo. Ele diz, Jesus nos dias da sua carne. Ele quer falar, ele quer que os seus leitores, aqueles para quem ele mandou a carta, eles entendam que ele está falando de Jesus encarnado. Jesus que é homem também. Jesus que encarnou e se tornou homem como nós. Então, ele está falando da sua vida física de quando ele andou entre os homens, de quando ele esteve aqui entre nós, de quando ele experimentou as dores e as fraquezas dos homens. Para ficar mais claro ainda, que Jesus era homem completo, ele vai falar do seu sofrimento e morte. Então, Jesus, ele fala de Jesus aqui clamando, né? clamando com lágrimas por causa do seu sofrimento e morte, clamando com reverência a quem podia livrá-lo da morte. Na antiga... Na antiga aliança, mesmo depois do chamado de Abraão e de Moisés e de outros homens que Deus chamou para servirem a Deus diante dos homens, que foram chamados para mediar entre Deus e os homens, mesmo aí havia uma barreira entre Deus e os homens. né? Deus estava inacessível para os homens. Depois da queda, Deus lançou Adão e Eva fora do jardim e a comunhão entre os dois foi interrompida. A comunhão daquele primeiro casal com Deus foi interrompida e assim de toda a humanidade depois dele, de todos os seus descendentes depois dele. E nós podemos ver isso na história história do mundo, na história bíblica, né, na história do povo de Deus, Israel. Por exemplo, no deserto, Deus disse ao povo que não chegasse tão perto do Monte Sinai, onde ele ia se revelar a eles, então as palavras de Deus é, nenhum animal pode chegar perto, porque se chegar, vai morrer, então os homens, eles tinham essa barreira, mesmo Deus se revelando aos homens, mesmo Deus se fazendo conhecido, ele não podia ter esse relacionamento completo com os homens, Deus estava inacessível aos homens. No tabernáculo que Deus instituiu, também no deserto, para que lá o sumo sacerdote ele pudesse ministrar a Deus em favor dos homens, a presença de Deus era simbolizada por uma arca. E até esse símbolo, essa arca, ela ficava escondida atrás do véu. As pessoas que olhavam de fora, elas não conseguiam ver a arca. Elas não podiam entrar no lugar onde a arca estava. Havia um véu que fechava essa passagem, que não deixava as pessoas chegarem até lá. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que podia entrar num dia determinado por Deus. Um dia onde ele iria lá com sacrifício para por ele primeiro e também pelo povo, para clamar pela misericórdia de Deus. Ia com muito temor, com medo da morte mesmo e com risco de morrer. Era assim que os homens se aproximavam de Deus na antiga aliança. Mas aí quando Deus ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, ele ele abriu um novo caminho de acesso para ele. Então, agora ele não se manteria mais distante, nem apenas transcendente, separado do homem. Jesus entrou no mundo dos homens e sentiu o que os homens sentiam a fim de que que ele pudesse ter misericórdia, de que ele pudesse ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, para que ele pudesse compreender os homens, experimentar as dores dos homens e abrir um novo e vivo caminho para que os homens pudessem chegar a Deus. E como a gente viu na semana passada, esse caminho está nos aberto e nós devemos entrar nele com confiança, confiando naquilo que Jesus Cristo fez em nosso favor, confiando no caminho que foi aberto pelo seu sangue, como o autor de Hebreus diz, foi aberto pela sua carne, que foi rasgada e nos deu acesso ao Pai. Então, se Deus não tivesse se tornado homem, Ele nunca poderia ter sido sumo sacerdote nem mediador, nem intercessor em favor dos homens. Ele não poderia ter oferecido o perfeito e absoluto sacrifício pelos pecados do seu povo, que a justiça de Deus requeria, que a justiça de Deus pedia. Então, a encarnação, meus irmãos, não era apenas uma opção dentre muitas que Deus tinha. Ela era absolutamente necessária. O único meio pelo qual o homem poderia ser salvo É Deus vindo a esse mundo, se tornando homem como eles, morrendo, dando a sua vida em favor dos pecadores e assim nos abrindo um novo e vivo caminho que nos leva a Deus. Além disso, Jesus também é apresentado como um intercessor qualificado aqui nesse texto. Ele intercede e tem acesso ao Pai. E ele intercedia de forma engajada, de forma fervorosa. O autor diz que ele oferecia com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Então Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de intercessão. Ele estava sempre na presença do Pai. Jesus era um homem experimentado na oração, um homem experimentado na intercessão. Ele tinha acesso ao Pai, ele nos conduzia ao pai, provavelmente quando o autor ele diz aqui essas palavras, ele tem em mente o episódio lá do Getsemane, né? O episódio onde Jesus clamou ao pai, pai se é possível que passe de mim este caso, é, nós conhecemos esse episódio quando ele estava lá, é, Logo antes de ser preso e crucificado, ele ora ao Pai e clama a ele. né? Por isso que ele diz, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. né? Jesus clamou a Deus. Mas aqui diz que ele foi ouvido. né? Foi ouvido por causa da sua reverência, é o que o autor aos hebreus vai dizer aqui. Talvez a gente fique um pouco confuso, né? porque de fato, Jesus morreu, mesmo tendo clamado ao Pai. Mas diz que ele foi ouvido por causa da sua reverência. Ele foi ouvido pelo seu respeito e humildade ao pedir ao Pai. Ele foi ouvido porque ele chegou ao Pai da maneira correta. Ele se colocava diante do Pai com humildade. Ele se colocava diante do Pai com hesitação em ser demasiadamente atrevido. Coisa que às vezes a gente não faz. Então... Jesus ele não exigiu que Deus fizesse o que ele queria. Jesus não exigiu que o Pai obedecesse a ele, que fizesse aquilo que ele estava pedindo. Mas ele se colocou diante de Deus com reverência. Bem diferente do que nós vemos por aí, Jesus, apesar de ser filho, não exigia que a sua vontade fosse realizada. Mas muitas vezes nós vemos em muitos lugares, e até são ensinadas, pessoas são ensinadas né, a declarar a sua vontade, a exigir a sua vontade diante de Deus. Né? Às vezes, até a se apossar da sua vontade dos seus desejos diante de Deus. Quando clamam a Deus fazer isso, exigindo que Ele atenda às suas orações. Não era assim que Jesus fazia. Né? Jesus entrava na presença de Deus com reverência e o autor aos hebreus diz que é por isso que Ele era atendido. né? Por isso Ele foi atendido. Por quê? Por causa da sua reverência. Mas de que forma então ele foi atendido? Né? Já que, como nós sabemos, Jesus acabou morrendo mesmo tendo clamado ao Pai para não permanecer na morte. Então a gente entende, acho que o autor aos hebreus ele queria que é, os seus leitores eles entendessem que havia pelo menos duas formas pelas quais Deus atendeu a oração de Jesus Cristo aqui, nesse momento. A primeira é que Deus o ressuscitou. Né? mesmo Jesus tendo morrido Deus o ressuscitou portanto ele ficou livre da morte ele foi livre da morte ele não ficou na morte Deus atendeu a oração de Jesus e ele foi livre da morte talvez não seja da maneira como nós pensamos que ele deveria ter atendido mas Deus atendeu a oração de Jesus porque o ressuscitou ele o livrou da morte ele não permaneceu na morte ele foi ouvido pelo pai e assim não permaneceu preso, aprisionado na morte. E a segunda maneira, como nós vemos isso, é que Deus transformou a vontade de Jesus conforme a sua própria vontade. Deus transformou o coração de Jesus para ter, ter a sua vontade conformada à do Pai. O pedido de Jesus não era só, passa de mim esse cálice. Ele disse também, contudo, não sejas feito como eu quero. E sim, como tu queres. Então, a vontade de Jesus era perfeitamente conformada à vontade do Pai. A vontade de Jesus era... Jesus desejava aquilo que Deus desejava, Jesus fazia a vontade do Pai, na verdade ele diz que veio a esse mundo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que o tinha enviado, ele estava perfeitamente de acordo com a vontade do Pai, por isso ele é o intercessor perfeito, porque ele sempre pede de acordo com a vontade de Deus, sabe qual é o segredo para ter todas as suas orações respondidas? Pedir de acordo com a vontade de Deus. Pedir aquilo que Deus deseja também. Pedir o que Deus. Pedir conforme os planos de Deus. Pedir aquilo que você sabe pela palavra de Deus, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Todas as orações que você fizer dessa forma, elas serão atendidas. Porque Deus, Ele se alegra em usar as nossas orações para fazer a sua vontade ser realizada nessa terra. Mas será que é assim que nós oramos, meus irmãos? Será que quando nós nos colocamos diante de Deus, em oração, a vontade de Deus, o que Deus quer, os planos de Deus, é o que está diante de nós? É no que nós estamos pensando? É o que está no nosso coração? Será que nós estamos preparados para ter o nosso coração conformado à vontade de Deus? Será que nós estamos preparados para fazer exatamente o contrário daquilo que nós estamos pedindo, porque Deus transformou os nossos corações e nós entendemos que dessa forma é melhor, que Ele muda os nossos corações, que Ele faz a sua vontade através de nós? Ou será que as nossas orações são só uma luta na tentativa de convencer a Deus a fazer a nossa vontade, atender os nossos desejos e... Dizer para ele que o melhor que ele poderia fazer por nós é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós desejamos. Será que a sua luta tem sido para tentar convencer a Deus que você sabe mais a respeito de você mesmo do que que ele? Você sabe mais a respeito do seu futuro e dos planos dele para você do que o próprio Deus? Se você está lutando desse jeito, meu irmão, tenho que lhe dizer uma coisa, você vai perder essa luta. Ninguém vence a Deus Deus vai vencer no final o seu coração vai ser transformado você tem que orar você tem que se colocar diante de Deus interceder por você e pelos outros lembrando da vontade de Deus lembrando daquilo que Deus quer para você era assim que Jesus fazia e por isso as orações de Jesus eram atendidas porque ele orava de conformidade com a vontade do Pai então, Jesus, ele é o nosso perfeito intercessor. Aquele que ofereceu o sacrifício perfeito por nós. E nós não precisamos de nenhum outro homem, nem aqui na terra, nem lá no céu, para interceder por nós. Nós temos um único intercessor, Jesus Cristo, nosso perfeito e legítimo sumo sacerdote. Em segundo lugar, o autor aos hebreus ele vai falar do sacrifício do sumo sacerdote, daquilo que ele fez daquilo que ele deveria fazer em favor dos homens. O segundo requerimento para o sacerdote é que ele fosse capaz de se compadecer. Ele tinha que ser capaz de se compadecer dos hom- com os homens. Ele tinha que ser capaz de se condoer, né, de tratar mansamente os ignorantes, ou seja, aqueles que não conheciam, o que não tinham informações o bastante, que não entendiam a Deus e a sua vontade e também os que se desviam, né? ou aqueles que são enganados e tomam um um caminho errado, ou que enganam a si mesmo e acabam indo pelos caminhos do seu próprio coração. Então, o sacerdote deveria ter compaixão e interceder a Deus em favor dessas pessoas. E essa capacidade do sumo sacerdote está diretamente ligada ao fato de ele também estar rodeado de fraquezas, ao fato de ele também passar pelas mesmas fraquezas, ter as mesmas dificuldades, sofrer as mesmas necessidades, ao fato desse sumo sacerdote tirado entre os homens, ele ser também pecador. Por isso, ele entendia os homens. Por isso, ele compreendia o pecado dos homens. E aí, quando a gente lê na nossa tradução aqui, nós temos a sensação de que o sumo sacerdote está rodeado de fraquezas, mas não tem também essas fraquezas. né? É como se houvesse muita fraqueza ao redor dele, muita gente fraca ao redor dele, e ele está no meio. Mas as fraquezas não chegam a ele, né? não atingem ele, não está nele as fraquezas. É como se o sumo sacerdote fosse um super-homem, como se ele fosse alguém especial. E como nós gostamos de super-homens, né? Como nós criamos super-homens. Como nós gostamos de eleger né, pessoas que sejam a nossa muleta espiritual. né, Pessoas que façam aquilo que nós não queremos fazer na nossa vida espiritual. né, Alguém que nós pensamos, é melhor do que nós, é mais espiritual do que nós. lê mais a Bíblia do que eu. né, Que pode fazer coisas espirituais no nosso lugar, né? Tinha um pastor que dizia que, às vezes, pensava que o pastor era o crente contratado, né? que as pessoas contratavam para ser crente no lugar deles. né? Ele dizia isso porque, se tiver pastor no lugar, ninguém mais ora. Só quem ora é o pastor, né? porque a oração deve ser mais ungida. Talvez as pessoas pensem desse jeito. Mas não é assim que o autor vai falar aqui a respeito do sumo sacerdote. Ele não é essa pessoa especial, ele não é essa pessoa mais espiritual, ele não é essa pessoa maior, ele não é um super-homem espiritual, não é essa a ideia que o texto quer passar aqui, na verdade o argumento do autor é exatamente o contrário porque ele também, o sumo sacerdote, porque ele também é rodeado de fraquezas, porque ele está revestido dessas fraquezas, porque essas fraquezas fazem parte dele também, ele é capaz de se compadecer daqueles por quem ele vai interceder. Então, o sumo sacerdote não era alguém especial, mas era alguém que tinha fraquezas, e porque ele tinha fraquezas, ele poderia se compadecer dos outros, ele poderia interceder pelos outros e por isso que ele vai dizer aqui no versículo 3 que ele oferece sacrifício pelo povo e também por ele por essa razão deve oferecer sacrifício sacrifícios pelo pecado pelos pecados tanto do povo como de si mesmo então o sumo sacerdote quando ele ia entrar naquele dia no dia da expiação para interceder pelo povo para oferecer sacrifício em favor do povo primeiro ele oferecia sacrifício em favor dos seus próprios pecados diante de Deus então, aí vem a pergunta novamente, né? A pergunta que deveria estar girando na nossa cabeça: nós poderemos esperar essa mesma coisa de Jesus? Afinal, a Bíblia diz que Ele não tem pecados. E o que o autor vai dizer é que sim, nós podemos esperar de Jesus. O autor diz que Cristo, Ele se sacrificou, e experimentou as nossas fraquezas para se tornar um sumo sacerdote qualificado para interceder por nós para se compadecer de nós para entender também os nossos pecados o versículo 8 comparando aqui com o sumo sacerdote humano ele diz embora fosse filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu então Jesus, mesmo sendo filho ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu ele era um sumo sacerdote que podia se compadecer também das nossas fraquezas e esse aqui é um texto bem difícil de interpretar, né? E, e às vezes é, a gente pode ter uma impressão errada do que o autor está tentando falar aqui a respeito de Jesus Cristo. Parece que o que a Bíblia está dizendo é assim. Jesus não obedecia, então precisou sofrer para aprender a obedecer. Né? Parece que está dizendo isso, né? Parece como o que a gente faz com os nossos filhos. Nossos filhos não obedecem, então, a gente disciplina eles para eles começarem a obedecer, né? para eles saberem obedecer. Mas, obviamente, não é essa a ideia que o autor quer passar aqui. Né? Obviamente, não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que houve algum momento na eternidade onde Jesus não obedecia, onde Jesus não foi obediente. Né? Não é isso que ele quer dizer. A palavra aqui que... que é traduzida como aprender, né, que ele usou para dizer que ele aprendeu a obediência pelas coisas que passou, ela significa aprender com experiência, ou experimentar, experimentar. Não é que Jesus aprendeu a obedecer porque ele sofreu. Mas é que ele experimentou a obediência através do sofrimento, enquanto ele sofria. Então, enquanto obedecia os sofrimentos, que são comuns aos homens, porque Jesus também era homem. Esses sofrimentos vieram sobre Jesus. Então, ele estava obedecendo enquanto sofria. Enquanto passava pelos sofrimentos, ele continuava obediente. O Filho de Deus, ele nunca na eternidade tinha precisado passar pelo sofrimento. Antes da encarnação, ele nunca tinha experimentado o sofrimento. Ele nunca havia experimentado a dor, a fome, o cansaço. Ele não precisava morrer, nem ser humilhado como ele foi. Nada dessas coisas precisavam ter acontecido com ele. Mas ele experimentou e continuou obediente enquanto experimentava o sofrimento. Ele permaneceu obediente até o fim. É como Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Ele diz assim, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus Cristo se humilhou e continuou obediente. Ele não deixou de ser obediente por causa da sua humilhação. Ele não deixou de ser obediente por causa do seu sofrimento. Ele permaneceu obediente mesmo enquanto sofria, mesmo enquanto ia para a morte. Mesmo até a morte, e não qualquer morte, mas até a morte de cruz, ele permaneceu obediente. Por isso... Ele foi qualificado, ele era qualificado como nosso grande sumo sacerdote. É o que o autor vai atestar também no versículo 9 do texto de Hebreus, dizendo assim: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É interessante. Jesus não voltou atrás, ele continuou obedecendo, mesmo sofrendo, ele continuou obedecendo e foi até o final. Foi até a morte. Ele continuou obedecendo a Deus. E aí, o autor termina dizendo que ele, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. né? Então, o aperfeiçoamento de Jesus, aqui em primeiro lugar, também pode nos dar... Um, uma percepção errada do que o autor está falando, né? Não é que Jesus só ficou perfeito aqui nesse momento. Não é que havia um, um momento em que faltava alguma coisa em Jesus. Não é que vai falar da vocação de Jesus, do chamado dele para ser sumo sacerdote. Está falando que ele se tornou qualificado e talvez essa fosse uma melhor palavra para Interpretar aqui essa outra palavra grega, ele se tornou qualificado como sumo sacerdote através do sofrimento. Antes de encarnar o filho, ele não experimentava o sofrimento, portanto ele não podia comparecer, ele não podia se compadecer dos homens, ele não podia entender completamente as suas dores e o pecado dos homens mas ao passar pelo sofrimento, ao experimentar esse sofrimento, então agora ele se tornou, ele recebeu todas as qualificações necessárias para ser um perfeito sumo sacerdote diante dos homens. Agora ele é um sumo sacerdote perfeito, porque além de todos os atributos e todas as qualificações que ele já tinha, ele acrescentou também o sofrimento, que o tornou qualificado como sumo sacerdote em favor dos homens. Então, o sofrimento de Jesus o aperfeiçoou no sentido de o tornar qualificado para como o sumo sacerdote judeu, que era tirado de entre os homens, agora ele também pudesse se compadecer dos homens. E agora ele pode ser autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Né? Interessante. Não é a todos, mas a todos os que lhe obedecem. Ele é autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. né? Nós sabemos. A nossa salvação é pela graça, vem pela fé. né? Não não é dom nosso. É dom de Deus para nós. Não é por causa das nossas obras ou pelo que nós temos feito. Salvação é um dom gratuito que nós recebemos de Deus. Mas a Bíblia também não nos deixa com o pensamento de que nós podemos viver e fazer tudo o que nós queremos. E mesmo assim nós ainda seremos salvos. A Bíblia diz que a obediência, a obediência à vontade de Deus é o sinal da nossa salvação, é o sinal de que nós realmente nos colocamos diante de Deus, que recebemos realmente o Senhor Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Então, a salvação é para aqueles que obedecem, né? mesmo que pequem, mas eles voltam atrás, se arrependem e continuam no caminho da obediência. Então, Jesus foi aperfeiçoado. Ele ele se tornou qualificado para ser nosso um sacerdote por causa do sofrimento que ele passou. E nós, irmãos, como é que nós temos encarado o sofrimento? Todos nós sofremos. Todos nós, nessa vida que nós estamos vivendo, nós passamos pelo sofrimento, passamos pela dor, passamos, passamos pelas dificuldades. Mas será que você tem visto o sofrimento na sua vida como algo que te qualifica para ser mais como Jesus Cristo? Como Jesus Cristo também foi qualificado para ser o nosso grande sumo sacerdote através do sofrimento? Será que assim que você olha para o sofrimento, será que você pode, consegue dar graças a Deus por causa do sofrimento, porque o sofrimento está fazendo você mais parecido com Jesus Cristo? Ou será que não? A sua oração é só, Senhor me livra do sofrimento, Senhor me tira do sofrimento. O jeito mais rápido de sair do sofrimento é aprender aquilo que Deus quer lhe ensinar no meio do sofrimento. Enquanto você não aprende isso, Ele vai manter você no sofrimento, vai manter você na dificuldade, até que você compreenda a vontade dEle para a sua vida. Será que nós acreditamos que o sofrimento pode nos transformar? Será que nós acreditamos que o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para as nossas vidas, para nos fazer mais parecidos com o Seu Filho, Jesus Cristo? Nós acreditamos em Romanos 8, 28, que que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, meus irmãos, inclusive o sofrimento, a dor, as perdas. Todas as coisas, elas estão cooperando. E quando Paulo fala isso lá em Romanos, ele fala exatamente num contexto de sofrimento. Ele fala sobre o sofrimento do, daqueles que já receberam a Cristo, e o sofrimento da própria criação que geme e suporta angústias por causa do pecado. E aí ele diz que no meio desse sofrimento, nós devemos entender que todas as coisas, inclusive esses sofrimentos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. né? E ele diz qual é o propósito. Porque aqueles que de antemão escolheu, a esses também predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a bondade de Deus para nós... O plano de Deus para as nossas vidas é nos conformar à imagem do Seu Filho, é nos conformar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como é que você pode esperar não sofrer enquanto passa nessa vida? Se o próprio Cristo sofreu, se aquele que é o nosso padrão, se aquele para onde nós estamos caminhando, se aquele que é o exemplo para onde nós estamos indo sofreu, como é que você pode esperar passar por essa vida sem sofrimento? sem sentir as dores dessa vida, sem passar pelas dificuldades que são comuns aos homens. Esse mundo, depois do pecado, é de sofrimento. Esse mundo é de dor, de luta, de despedidas. E nós tivemos várias, há algumas semanas atrás... Mas todas essas coisas, em todas essas coisas, Deus está trabalhando e nos conformando à imagem de Jesus Cristo, que também passou pelo sofrimento para ser o nosso perfeito sumo sacerdote, o sumo sacerdote que pode se compadecer de nós. Então, todo sofrimento que você passa, você pode olhar para Jesus, porque ele também passou. Ele perdeu pessoas, chorou por pessoas. Ele foi espancado, ele sentiu fome, ele teve sede. Ele, ele se cansou, ele teve que dormir, tudo, todas as coisas que nós passamos, ele teve que passar. Mas como a palavra de Deus diz, ele passou por todas essas coisas sem pecado. Sem pecado. Então ele é aquele que nos inspira a andarmos por essa vida de dores e sofrimentos, servindo a Deus e fazendo a sua vontade. E aí por fim... No verso 4, o autor vai falar do chamado do sumo sacerdote, de quem designa o sumo sacerdote, quem chama o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não, fazia, não se fazia sumo sacerdote. O povo não escolhia o sumo sacerdote. Não era o rei que designava o sumo sacerdote, e ele não era escolhido por causa dos méritos dele. Não era assim que o povo judeu escolhia um sumo sacerdote, não era assim que ele, os, os homens eram escolhidos como sumo sacerdotes versículo 4 diz assim, e ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E aí, volta volta até Arão, que foi aquele que Deus chamou, né? ele e a sua descendência, para ministrarem como sumos sacerdotes diante de Deus. Então, aqui nos dias que a carta aos hebreus foi escrita, A escolha do sumo sacerdote era feita de qualquer maneira, né? era uma bagunça. Não eram feitos acordos políticos, né? as pessoas faziam acordos entre os reis, entre as autoridades, e acabavam chegando ao sumo sacerdote. Foi exatamente assim que os saduceus chegaram a ser sumo sacerdotes na época de Jesus. Também houve houve guerras né? onde os vencedores se estabeleceram como sumo sacerdote. Esse, esse cargo também era dado como presente de reis por aqueles que eles gostavam mais, aqueles que bajulavam mais a eles. Então, eles davam como presente o cargo de sumo sacerdote. O sumo sacerdote, às vezes, era escolhido por sorte. Então, eles jogavam ali uns dados, umas moedas, e aí, de acordo com a sorte, eles escolhiam o sumo sacerdote. E algumas pessoas, nessa época aqui, até compravam o cargo de sumo sacerdote. Né? Eles tinham dinheiro, tinham autoridades dispostas a vender essa função, eles iam lá e compravam é, o seu cargo. Né? Então, era feito de qualquer maneira, sem respeito nenhum pela vontade de Deus ou por aquilo que Deus tinha estabelecido. Né? Não foi assim que Deus estabeleceu quando criou o ofício do sumo sacerdote ele mesmo chamou Arão e os seus descendentes para servirem diante dele, em favor dos homens. O próprio Deus convocou Arão. Tá lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Ele diz assim, «Traga para junto de você, falando a Moisés, Do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sumos sacerdotes. A saber Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Então, era o próprio Deus que designava o sumo sacerdote. Era o próprio Deus que chamava os homens para serem sumos sacerdotes. Então, não havia sorte, não havia vontade humana, não tinha democracia, nem eleição. Era Deus que estabelecia e dizia, esse vai ser o sumo sacerdote, esse e os seus filhos serão sumo sacerdote, era o próprio Deus quem escolhia, era Deus que soberanamente determinava quem exercia esse ofício, foi assim com Arão e os seus descendentes, e foi assim também com Jesus, como o autor vai dizer nos versos 5 e 6, colocando novamente aqui, um do lado do outro para comparar, né, o sumo sacerdócio judeu com o sumo sacerdócio de Cristo, e ele diz no versículo 5, assim também, Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo-sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que ele, que ele disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus não só nomeou seu filho como grande sumo-sacerdote, como como também inaugurou uma nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. Como nós sabemos, os sacerdotes vinham da descendência de Levi. Arão era da descendência de Levi. Os filhos dele também eram tirados da descendência de Levi. Como nós sabemos também, Jesus não era descendente de Levi. né? Ele era descendente da tribo de Judá. Então, Deus estabeleceu Jesus como um novo, grande sumo sacerdote Estabeleceu a nova ordem, a ordem de Melquisedeque. O que o autor ele está fazendo aqui é mostrando a superioridade do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, é mostrando que o sumo sacerdócio de Cristo ele é superior ao sumo sacerdócio levítico. A ordem sacerdotal levítica ela era fraca e limitada. Porque os sacerdotes levíticos, eles eram impedidos, impedidos por causa da morte. Eles morriam e deixavam de exercer o sumo sacerdócio. Mas o sacerdote Melquisedeque, né, que não tinha pai nem mãe, que não tem registro do início do seu sacerdócio, nem do fim dele, teve um sacerdócio que pode ser comparado ao sacerdócio de Jesus. Teve um sacerdócio que pode ser colocado como sacerdócio de Jesus porque o sacerdote de Cristo, como o de Melquisedeque, não tem fim. É eterno. Jesus Cristo é confirmado pelo próprio Deus como rei e sacerdote. Ele é rei e sacerdote, rei eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, os crentes hebreus, assim como nós, não precisavam voltar atrás. Eles não precisavam ir atrás de outros sacerdotes. Nem buscar auxílio, de outro homem para chegarem a Deus. Eles não precisavam mais de um intermediador, assim como nós também não precisamos mais de um intermediador entre nós e Deus, nem um intermediador humano. Nós temos o grande sumo sacerdote que intercede por nós. O Senhor Jesus, nosso grande sumo sacerdote, é o legítimo ocupante do ofício de sumo sacerdote da nossa confissão. Deus estabeleceu ele e só ele é aquele que intercede por nós. Nós temos um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então nós não precisamos mais de outros homens. Nós não precisamos, você não precisa do seu pai, você não precisa da sua mãe, dos seus filhos do seu cônjuge, você não precisa do pastor para intermediar você. Aonde você estiver, no seu quarto, você pode estar diante de Deus e clamar a Jesus Cristo. E com confiança, no nosso grande e poderoso sumo sacerdote, você pode chegar na presença de Deus, colocar a sua vida diante de Deus, colocar suas ansiedades, suas orações, suas intercessões diante de Deus, porque nos foi aberto um novo e vivo caminho. Através do seu sangue, através da sua carne. Nós temos o grande e perfeito sumo sacerdote que nunca vai sair da sua posição de sumo sacerdote. Nunca vai deixar de ser ele agora. É sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus irmãos, a pergunta é, a quem você se submete? A quem você tem como aquele que está entre você e Deus? Quem é a pessoa que você confia a sua vida diante de Deus? Quem você colocou entre você e Deus? Nós só temos um que pode nos conduzir a Deus. Nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Nenhum outro homem nessa terra pode fazer isso. Nenhum outro homem. Só Jesus Cristo. Só a Ele nós nos submetemos. Só a Ele nós nos colocamos. Nós buscamos como mediador entre nós e o Pai, então Jesus foi o único nomeado por Deus, para a função de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, só ele permanece para sempre, nós não precisamos de nenhum outro sumo sacerdote, só o Senhor Jesus Cristo é suficiente para nos conduzir a Deus, amém? Conversou a sua cabeça, quero orar, pedir a Deus que nos abençoe, para que nós percebamos o privilégio que nós temos em ter um tão grande sumo sacerdote que intercede por nós a destra de Deus. Senhor Deus, Pai Santo, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Pai. Queremos Te dar graças, porque diante do nosso pecado, Senhor, diante das nossas ofensas a Ti, o Senhor nos concedeu um grande sumo sacerdote que intercede por nós, que ofereceu sacrifício de uma vez por todas, Senhor, ofereceu a Ele mesmo como sacrifício para que nós pudéssemos nos achegar a Ti. Senhor, nos deixa ver que esse é um privilégio que nós temos, Senhor, o privilégio de chegarmos na Tua presença, Pai, um privilégio que outros antes de nós desejaram, mas não tiveram. O Senhor, na sua graça e misericórdia, nos concede o grande sumo sacerdote Jesus Cristo, que nos conduz à tua presença. Nos ajuda, Senhor, a vivermos nessa expectativa, Senhor, a entrarmos com confiança, confiando nesse grande sumo sacerdote Jesus Cristo, para estarmos na tua presença, glorificando o teu nome. Nós te pedimos o nome dele. Amém.